0: Hallo liebe Hörer des DIPA-Podcast. Dies ist der dritte Teil unserer Lehrserie zum Thema Intimität. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Herzlich willkommen zu Teil 3 unserer Lehrserie über Intimität mit Jesus und mir ist es wichtig, am Anfang auch ganz kurz zu beten. Herr, lass es heute Abend mehr sein, auch für die, die diese Lehre später im Internet hören, als nur Worte. Heute an diesem Tag haben wir so viele Worte schon gehört und in unserem Leben und in unserer Nachfolge haben wir so viele Worte schon gehört was wir brauchen, herr sind Worte, die gepaart sind von oder die gepaart sind mit deinem Leben, erfüllt sind mit deinem Leben. So herr, schenk uns heute Abend Worte, die aus deinem Herz kommen und die unser Herz lebendig machen und die uns tiefer hinein verwurzeln in deine Liebe, aus der heraus wir leben wollen. Vater wir Schauen auf das, was du hast für uns. Lass unsere Augen, die Augen unseres Herzens und die Ohren unserer Seele hören und erkennen, was du hast, was das ist für uns an diesem Abend. Verändere unser Leben durch die Schönheit deines Wortes. Amen. Ich darf heute Abend nochmal über Intimität mit Jesus sprechen und möchte beginnen mit einem Rückblick für die, die nicht da waren beim letzten Mal. Wir haben letztes Mal über die Spannung zwischen Heiligkeit und Intimität gesprochen. Ich kann das heute Abend nicht alles nochmal wiederholen, sondern möchte euch gerne verweisen auf die Möglichkeit, die Lehre kostenlos im Internet nachzuhören. Über unsere Homepage kann man die ganzen Lehren, die wir im Laufe der letzten Jahre weitergegeben haben, nachhören. Dann haben wir festgestellt als zweiten Punkt, wenn wir auf die Seite der Religion fallen, dann wird unser Glaube anstrengend. Wenn wir auf der Seite der Intimität mit Jesus bleiben, dann ist unser Glaubensleben geprägt von Schönheit und von Nähe zu Gott, von Gnade und Vergebung. Dann haben wir als nächsten Punkt uns die Frage gestellt, was für ein Wesen ist Gott? Und das war zugleich der letzte Punkt. Und wir kamen zu dem Ergebnis, Gott ist ein Familiengott. Fast hätte ich gesagt Familienmensch. Gott ist ein Familiengott. Es gibt den Vater und es gibt den Sohn. Es gibt den Vater, der von sich sagt, oder über Gott wird gesagt, dass er auch empfindet wie eine Mutter. Und es gibt eben den Heiligen Geist, von dem und jetzt will ich die Zahlen von letztes Mal korrigieren, ähm, um die 89 oder 90 Prozent der ähm, Worte Ruach für den Geist feminin sind und ungefähr 12 Prozent sind maskulin. Da brauchen wir jetzt keine Lehre draus machen, es geht nur darum zu verstehen, Gott hat Empfindungen wie eine Mutter. Also Gott ist lebt in einer perfekten Familienstruktur und kann empfinden wie ein Sohn, kann empfinden wie ein Vater, kann empfinden wie eine Mutter. Heute Abend möchte ich gerne zum Menschen kommen und beginnen mit dieser Aussage aus 1. Mose 1, Vers 27. Der Untertitel meiner zwei Teile heißt ja »Geschaffen für die Liebe«, und das möchte ich heute Abend gerne ein bisschen mit euch anschauen. Wofür sind wir eigentlich und primär tatsächlich geschaffen? 1. Mose 1, Vers 27, ich lese es vor. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Noch einmal. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Ich habe hier schon einmal im Kontext einer anderen Lehre ein Bild beschrieben, das mein Herz sehr berührt und das mir sehr viel über Gott sagt. Beim Schöpfungsakt beugt sich dieser gewaltige Gott über diesen kleinen Klumpen Lehm, der da am Boden liegt und der Matthias heißt oder Marielle oder Rainer oder wie auch immer, ich glaube er hieß Adam, und beugt sich über diesen Adam und haucht ihm den Atem des Lebens in die Nase. Meine Frage an die Zuhörer ist dann immer, was sieht der Mensch als allererstes, wenn er die Augen aufmacht, nachdem er Mensch geworden ist, das Angesicht Gottes nicht einen fernen Gott, der dort auf dem Olymp sitzt und irgendwie mit äh, äh, Pfeilen schleudert, mit Donner schleudert oder sonst was, sondern einen Gott, der sich herniederbeugt. Um es mal ein bisschen krass zu sagen, einen heruntergekommenen Gott. Einen Gott, der sich seiner Schöpfung entgegenneigt, um der Schöpfung einen Teil seiner selbst zu geben. Ich habe mir die Frage gestellt, was bedeutet es, dass du und ich nach dem Bilde Gottes geschaffen sind? Hast du wahrscheinlich auch schon mal oder vielleicht drüber nachgedacht, was heißt es, dass wir nach dem Bild Gottes geschaffen sind? In der Schöpfungsgeschichte gibt es einen ganz prägnanten Unterschied zwischen der Schöpfung, der Erschaffung der Tiere und der Menschen. Bei den Tieren heißt es, alle Tiere sind nach ihrer Art geschaffen. Alle Tiere sind nach ihrer Art geschaffen. Du und ich sind aber nicht nach einer eigenen Art geschaffen, sondern nach dem Bild, dem Abbild Gottes. Dieses Wort Abbild heißt im Hebräischen Selem. Selem, ich möchte euch ein Beispiel geben kommt an vielen verschiedenen Stellen in der Bibel vor, dieses Wort für Abbild oder Bild. Und dieses Wort habe ich an einer Stelle gefunden als einen schönen Vergleich dafür oder eine schöne Erklärung nach was für einem Abbild oder wie das Abbild aussieht, nachdem wir auf Gott hin oder für Gott und von Gott geschaffen sind. 1. Mose 5, Vers 3 da geht es wieder um den Adam und dort sagt die Schrift, Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn, ihm ähnlich, nach seinem Bild und gab ihm den Namen Seth. In diesem Satz kommt wieder dieses Wort Selem vor. Adam hatte einen Sohn, das war eine eigenständige Persönlichkeit, der Seth, aber er hatte einen Vater. Und von diesem Vater hat er ganz schön viel mitbekommen. Meine Jungs, die haben viele tolle Dinge von mir mitbekommen. Leider auch einige nicht so tolle. Das heißt, sie sind eigenständige Menschen, die sich von mir unterscheiden. Aber wer mit meinen Söhnen zusammen ist der kommt, und der mich kennt, der kommt irgendwann auf den Trichter. Das könnte ein harter sein. Ja? Und tatsächlich, wenn man, die sind alle ausgezogen, auch meine Tochter, und tatsächlich, wenn man bei uns zu Hause anruft und der Emanuel, mein ältester Sohn, ist zu Hause und nimmt ab und sagt nur harter, dann müssen die Leute immer fragen, wer eigentlich dran ist, ob es ich bin oder ob es mein Sohn ist. Zelem, ähnlich, in meinem Bild geschaffen. Wir sind Gott ähnlich. Wir haben viele Anteile bekommen, die der Vater dir und mir geschenkt hat. Niemand von uns könnte kreativ sein, wenn nicht der Kreator, der Schöpfer uns die Gabe der Kreativität geschenkt hätte, beispielsweise. Dann geht es hier weiter, Gott schuf uns als Mann und als Frau. Jetzt kann man sich doch tatsächlich die Frage stellen und ich bin ja jetzt klug und sage, das, äh, auf die Frauen bezogen, wofür bloß gibt es eigentlich Männer. Die machen doch alles nur noch schwieriger. Ja? Wie kam Gott auf die Idee, Mann und Frau zu schaffen? Wir finden eine Erklärung im Neuen Testament, wo Gott das Bild der Ehe als Bild, als Beispiel, als Vorbild für die Beziehung zwischen Jesus und seiner Braut der Gemeinde verwendet. Unsere ganze Geschichte läuft auf eine grandiose Hochzeit zu. Das wisst ihr aus dem Buch der Offenbarung. Und Gott hat Mann und Frau geschaffen, ist meine Theorie, um zu zeigen, wie Liebe aussehen kann. Um zu zeigen, wie ergänzende Liebe und wie Partnerschaft, wie Intimität in höchster Form aussehen kann. Mann und Frau füreinander geschaffen. Wir sind füreinander geschaffen. Und es geht auch weiter. Wir sind als Männer und Frauen nicht nur für einen Mann und für eine Frau geschaffen, sondern auch für die Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Als Männer und Frauen. Gerade heute habe ich wieder gemerkt, wie dankbar ich bin, dass ich zur Gebetshausgemeinschaft gehören darf, nicht, dass diese Leute alle so super geistlich wären und äh, was weiß ich alles, aber eins sind sie. Es ist eine Gemeinschaft von seelisch und geistlich gesunden Menschen, die eines im Sinn haben, diesem Gott zu nahen. Und sie, diese Frauen, diese Männer inspirieren mich und in ihnen darf ich ein anderes Bild von Gott entdecken wie das, das ich sehen kann, wenn ich in den Spiegel schaue. Heute Morgen fiel mir tatsächlich diese Geschichte ein, dieser Test, vor dem eigenen Spiegel zu sehen und sich in die Augen zu schauen und zu schauen, wie es dem eigenen Herzen geht. Wir lieben so gern die Leute um uns herum, aber lieben wir auch den, den wir morgens im Spiegel sehen können. Gott liebt dich und mich Du bist ein Kind, ein Abkommen, ein Abbild in dir, findet Gott Verwandtschaft wieder. Und Gott hat Mann und Frau geschaffen, letztlich, um am Ende aller Tage mit ihm eine ewige Partnerschaft einzugehen. So eng, wie Mann und Frau Gemeinschaft haben, so eng, im positiven Sinne eng, ist es auch mit unserem Gott. Ein Bild für Christus und die Gemeinde ist die Beziehung zwischen Mann und Frau. Ich bin jetzt über 30 Jahre verheiratet und heute Nacht steht meine Frau um zwei auf, um nicht mir das Vesper zu richten, sondern um, um äh, dann irgendwie um drei oder so das Taxi zu kriegen, weil sie alleine nach Israel fliegt, um dort unsere nächste Gebetsreise sozusagen vorzubereiten, die im Herbst stattfinden wird vom Gebetshaus aus. Und Mann, ich vermisse sie jetzt schon, ja, obwohl ich nachher nach Hause gehe und werde sie noch sehen, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, ich bin nur ein halber Mensch, wenn die Johanna nicht da ist. Und diese Sehnsucht gibt mir eine Ahnung davon, wie Jesus, der Bräutigam, sich nach mir und nach dir sehnt. Der Bräutigam möchte Intimität mit dir und mit mir leben. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, als Mann und Frau schuf er sie, als Beispiel dafür, was Intimität bedeutet. Intimität heißt immer geben und nehmen, helfen und empfangen. Und dann ist die nächste Frage, okay, jetzt wissen wir, wie der Mensch geschaffen wurde, aber wofür wurde der Mensch denn geschaffen? Und da möchte ich euch das bekannte erste Gebot vorlesen, aus 5. Mose 6, Vers 5. Du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Ich lese es noch einmal. Du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. 5. Mose 6, Vers 5. Wir haben hier schon mal darüber gesprochen, dass ich dieses Du sollst eher verstehe als einen Ausspruch über mein Leben, dass Gott mir die Fähigkeit gibt und dir auch ihn zu lieben. Du sollst mir einer sein, der fähig ist, mich zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner Kraft. Und aus diesen Worten spricht eine 100% reine Intimität. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht einen fernen Gott. Wir nennen etwas unser, wenn wir es in der Hand haben können. Oder wenn wir am Computer schauen können, via Online-Banking, wie viel habe ich denn auf meinem Konto, wie viel ist denn mein. Wir müssen das, was wir mein nennen, auch irgendwie in der Reichweite haben. Wir können nicht sagen, du bist mein Gott, ohne ihn in Reichweite zu haben. Gott sehnt sich nach Intimität. Er hat nicht gesagt, du sollst den Herrn lieb liebhaben, sondern deinen Gott, deinen Gott. Gott ist nicht der ferne Gott von irgendjemand, Gott ist dein Gott, dein Gott. Wenn du heute Abend nach Hause gehst und deinen Kopf auf das Kopfkissen legst, legst dann ist da dein Gott. Dein Gott ist da. Dein Gott ist gegenwärtig. Und dann heißt es hier von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Niemand von uns Menschen hat Interesse an einer Liebesbeziehung, die nicht ganz herzlich ist, die oberflächlich ist, die sich nicht schenkt, die uns nicht nimmt, wie wir sind. Ganz, von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all unserer Kraft. Der Herr lädt uns heute Abend ein, diese Liebe zu erfahren, diese Liebe zu suchen und in seine Nähe zu kommen. Gestern haben wir bei unserem Stammmitarbeitertreffen darüber gesprochen, dass ohne Intimität, nur eine Fassade bleibt, ohne dass unsere Identität aus der Intimität kommt, muss unsere Identität von außen kommen. Ich sage es nochmal, wenn unsere Identität nicht aus der Intimität mit Gott kommt, dann muss unsere Identität von außen uns gegeben werden oder wir müssen sie nehmen. Und dann leben wir auch im Außen. Und nicht im Innen. Ich habe euch Stammmitarbeitern ein schönes Bild versprochen. Ich fand dieses Bild des Künstlers Godrio Reu sehr interessant und schön und aussagekräftig. Da steht eine Fassade. Wenn man direkt vor diesem Gebäude in Anführungsstrichen steht, das man jetzt hier auf dem Bild sieht, klassisches Gebäude. Mit schön erleuchteten Sprossenfenstern, Laternen oben auf dem Sims, auf dem Dachsims und einem schönen Eingangsportal, großen Rundbogenfenstern in einer schönen Landschaft, dann staunt man, ein herrschaftlicher Sitz, meint man. Und wenn man sich von der Seite nähert, sieht man alles nur Fassade. Dieses Haus dient höchstens einem schönen Foto. Aber es schützt nicht vor Regen, es wärmt nicht im Winter, man kann sich nirgends hinlegen, man kann es nur anschauen. Und wenn wir Christen die Intimität mit Jesus nicht kennen und unsere Identität aus dem großen Ich-liebe-dich des Vaters schöpfen, dann tendieren auch wir dazu, unser Lebenswerk in eine Fassade hinein zu interpretieren und zu sagen wir müssen unbedingt die Fassade aufrecht damit wenigstens die die außen vor der fassade stehen sagen mensch toll wie das aussieht aber was gott interessiert ist nicht unsere fassade gott schaut hinter diese fassade und schaut was da hinten ist und gott liebt diese kleine ärmliche Hütte, die sich vielleicht hinter dieser Fassade verbirgt, deutlich mehr als dieses schöne aufgeputzte Außen, das wir oft genug Menschen zeigen. Ohne Intimität bleibt nur Fassade. Wenn du und ich nicht wissen, dass wir Töchter und Söhne sind, dann sind wir in einem ständigen Kampf nach außen zu zeigen, dass wir wert sind. Meine Kinder müssen niemandem etwas beweisen, damit ich stolz auf sie bin. Meine Kinder sind meine Kinder, Punkt. Und es reicht, um sie zu lieben. Ganz egal, ob sie studiert haben oder Hauptschulabschluss gemacht haben, ob sie ledig bleiben oder heiraten, ob sie einen guten Weg gehen oder keinen guten Weg. Meine Kinder sollen mir keine Fassade zeigen, sondern ihr Herz. Und so ist es mit unserem Vater. Gott möchte gern hinter unsere Fassade schauen. Und er möchte dir und mir zeigen, zu verstehen geben, dass was hinter der Fassade ist, interessiert mich so viel mehr, als das, was von vorne sichtbar ist. Meine nächste Überschrift heißt Intimität, Erleben. Und ich finde dieses deutsche Erleben sehr, sehr schön. Ich habe das hier in Klammern geschrieben, das Er und habe auch das Er groß geschrieben. Für mich ist das eine Predigt in sich. Wir wollen nämlich ihn, also er, der uns Leben gibt, erleben. Und wir wollen uns nicht leben lassen, sondern wir wollen aktiv leben von innen nach außen. Zu Beginn des zweiten Teiles haben wir letzte Woche eine Bildbetrachtung gemacht, haben dieses Bild, das ist nachher noch einmal aus einer anderen Perspektive gezeigt wird, mit der kleinen Kapelle in dieser kalten Winterlandschaft auf weiter Flur allein, aber beleuchtet mit einem ganz warmen, strahlenden Licht innen drin. Wir haben uns das angeschaut und haben uns Gedanken darüber gemacht und ich habe schon damals etwas über das Innen und Außen gesagt, möchte heute etwas mehr sagen. Wo willst du lieber leben? Dort draußen, in der Kälte, um irgendwie würdig zu sein, in dieses Haus hineinzukommen, in die Wärme dieses Hauses. Wo lebst du? Diese Wahl haben wir selbst, wo wir leben wollen. Wir können dort draußen leben und ab und zu in diese Kapelle gehen und die Wärme und das Licht, die Geborgenheit, die Windstille genießen und dann wieder rausgehen und uns abrackern und gelebt werden. Oder wir können unsere Zelte, so wie König David es gesagt hat, aufschlagen im Haus des Herrn, in der Liebe Gottes, wie Paulus es gesagt hat, verwurzelt sein und von innen nach außen leben. Anstelle von Fassade haben wir die Wahl für den Inhalt. Inhalt ist wichtiger als Verpackung. Das weiß jeder, der schon mal einkaufen war. Verpackungen können noch so gut aussehen, wenn der Inhalt nichts taugt, ist die Verpackung nicht mehr als ein leeres Versprechen. Wir wählen, ob wir innen, auf das Innen, den großen Wert legen. Und innen möchte ich als Synonym gebrauchen für die Intimität mit Jesus. Wir entscheiden, ob wir draußen leben und die Intimität nur bei Bedarf als Defensivort, als Rückzugsort verwenden. Ja, wir haben in der Welt Prügel eingesteckt und dann rennen wir zu Gott, werden dort aufgebaut, gehen dann wieder in die Welt, kriegen wieder Prügel, rennen schnell wieder zurück, lassen uns wieder auftanken und gehen in die Welt. Ich habe mich für ein Leben entschieden, das umgekehrt aussieht. Ich möchte dort leben, in dieser Kapelle. Und ich möchte dieses Licht, was dort in der Kapelle scheint, in die Welt bringen. Ich möchte offensiv leben. Ich möchte der Welt etwas bringen. Und du und ich, wir werden in der Bibel tatsächlich Gesandte genannt. Aber um Gesandt zu sein, um Botschafter sein zu können, musst du den kennen und dessen Gedanken kennen, der dich senden will. Und die sind nicht draußen in der Welt zu finden, sondern dort, in dem Ort oder an dem Ort der Begegnung mit ihm. Wenn du dort deine Zelte aufgeschlagen hast und dann nach außen gehst, dann hast du was zu sagen. Dann kennst du die Gedanken von dem, mit dem du Zeit verbringst. Und du hast eine Autorität, die du dir sonst nicht aneignen kannst. Die Autorität... Als Jünger in der Welt nicht nur zu überleben, sondern der Welt etwas zu schenken, kommt aus der Intimität mit Jesus, möchte es es nochmal sagen. Die Autorität, als Jünger Jesu der Welt etwas geben zu können, kommt aus der Intimität mit ihm. Aus der nahen Zeit der Geborgenheit bei ihm. Ich möchte euch eine Person vorstellen, die ihr vielleicht noch gar nicht so gut kennt, und zwar spricht Petrus im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 4, von einem verborgenen Menschen in dir und in mir. In dir und in mir gibt es eine neue Schöpfung, die Gott in uns lebendig gemacht hat. Der innere Mensch heißt es an anderer Stelle oder hier der verborgene Mensch des Herzens. Und erstaunlicherweise sagt der Herr hier durch Petrus, er ist vor Gott sehr kostbar. Er ist vor Gott sehr kostbar. Dieser innere Mensch, der verborgene Mensch des Herzens, der wird bleiben. Der wird mit Gott auf ewig zusammen sein. Der äußere Mensch, der wird aufgerieben, der wird vergehen. Die Fassade, nenne ich es jetzt mal ein bisschen abwertend. Die Fassade, um die wir uns so viel kümmern, wird vergehen. Der innere Mensch wird bleiben. Und über ihn sagt Gott, er ist mir so kostbar. Wie viel Wert legen wir auf diesen inneren Menschen, der gestärkt wird allein in der Gegenwart Gottes, den Gott aufbaut, in der Begegnung mit ihm, der von innen, also wieder dieses Innen, unser ganzes Sein durchdringen kann, uns prägen kann und uns fähig machen kann, über unsere Begrenztheit anderen Menschen etwas von Gott zu schenken. Der verborgene Mensch des Herzens, der vor Gott sehr kostbar ist. Ich möchte euch ein Gebet vorlesen von Paulus, steht in Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 16. Dort sagt Paulus, ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist, und jetzt kommt's innerlich stark werdet. Paulus betet nicht in erster Linie darum, dass wir alle äußerlich aussehen wie suchst du aus oder dass wir äußerlich wirken können wie suchst du aus, sondern er hat verstanden, was auch Petrus verstanden hat. Innerlich müssen wir stark sein. Wenn wir innerlich stark sind, wird die Bedrohung des Außen unser Inneres nicht zerstören können. Wenn wir innerlich schwach sind, werden die Bedrohungen des Außen, unser Inneres, vielleicht überwältigen können. Paulus betet, Gott, lass sie innerlich stark werden. Innerlich. Und dieses Innerlich ist wieder eine Sache, die nur zwischen dir und Gott sich abspielt. Gott, begegne dem verborgenen Mensch des Herzens, der vor dir so kostbar ist. Und stärke ihn. Wie viel beten du und ich solche Gebete? Herr, stärke den inneren Menschen in mir. Wir beten, Herr, und versteht mich richtig, ich meine das nicht böse. Aber wir beten eher und vielleicht öfter, Herr, gib mir einen Parkplatz. Als dass wir beten, Herr, stärke den inneren Menschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das echt nötig. Also ein Parkplatz manchmal auch, aber ich mehr nötig habe ich diese Stärkung des inneren Menschen. Oh Mann, der muss aufgebaut werden in meinem Leben. Zuletzt, mein dritter Punkt, ich lasse den Text hier stehen, heißt, wir haben erkannt, sagt Johannes in 1. Johannes 4, Vers 16. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Ich möchte den Vers mit euch durchgehen. Können wir das sagen? Wir haben erkannt und ich möchte dieses Bild heranziehen für das Wort erkennen, was ähm, vielleicht einige von euch kennen, dass das griechische Wort für erkennen oft auch meint, dass ähm, eine intime Begegnung stattfindet, ein intimes Offenbaren des Nächsten für mich. Wir haben erkannt und geglaubt, ich bin im Moment selber in einer Lebensphase, wo ich mich vielleicht mehr denn je darum bemühe, Gottes Liebe zu erkennen, in der Tiefe zu erfassen. Und ich finde es herausfordernd für mich. Und ich werde euch nachher zeigen, warum. Ich möchte euch was vor die Augen stillen. Wir haben erkannt und geglaubt, schreibt Johannes, geglaubt. Ein für allemal die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hier sind drei Begriffe, die ich kurz benennen möchte. Erkennen. Liebe Freunde, nehmt euch und lasst uns Zeit nehmen, Gottes Liebe zu erkennen. Lasst uns die Bibel mit dem Blick darauf lesen, einmal mehr, was Gott zu dir sagt und was Gott über dich denkt. Lasst uns zweitens glauben. Natürlich sind wir gläubig, aber erinnere dich an die Situation in deinem Leben, wo vielleicht nicht der Teufel, sondern du selber dich gefragt hast, kann es wahr sein, dass Gott mich liebt? Kann es wahr sein, dass er mich jetzt noch liebt? Kann es wahr sein, dass er mich so liebt, wie ich bin? Lasst uns dem Herrn Glauben schenken. Gott sucht Intimität mit dir. Und Gott will uns mit seiner Liebe beschenken. Lasst uns doch, Klammer auf, wenigstens, Klammer zu, diese Sache glauben. Alles andere entsteht nämlich aus dieser Sache. Und dann lasst uns drittens bleiben, erkennen, glauben und dann bleiben. Im Schwarzwald sagt man, für die Zuhörer da oben im Gebetshaus Bremen beispielsweise, <lacht> im Schwarzwald sagt man, wenn jemand hartnäckig eine Sache verfolgt, dann sagt man, der ist ganz schön bockig, der lässt sich nicht abbringen von dieser einen Sache. Und ich kenne wenige Aussagen in der Bibel, wo Gott sich als Schwarzwälder offenbart und sagt, hört mal zu, an dieser Stelle sollt ihr echt bockig sein. Aber hier tut das. Wir sollen bleiben in der Liebe Gottes. Ich möchte den Vers noch einmal vorlesen. 1. Johannes 4, Vers 16, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Intimität mit Jesus ist die Entscheidung zu bleiben in seiner Liebe, die Entscheidung, nicht aus unserer Klugheit, aus unseren Werken herauszuleben, nicht dort draußen in der Kälte zu leben, sondern drinnen an dem Ort, wo Gott wohnt. Der Ort der Intimität ist der Ort der Gegenwart Gottes. Johannes 15, Vers 9 sagt Jesus selber, Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Lasst euch das mal auf eurer Seelenzunge zergehen, dass hier der Heiland uns zuspricht, dass er uns so liebt, wie der Vater ihn liebt. Mein Verstand kann es nicht fassen, weil ich mich nicht liebenswert fühle, in diesem Maß geliebt zu werden. Aber was haben wir gerade vorhin gelesen aus dem Johannesbrief? Wir sollen glauben. Glauben an die Liebe Gottes, glauben, dass der Vater uns liebt, glauben, dass Jesus uns liebt. Ich habe euch versprochen, dass ich noch euch etwas bildlich zeigen möchte. Ich will euch dieses Bild noch mal vor Augen halten und dann ein anderes zum Schluss des Abends. Dieses Bild findet ihr beispielsweise wahrscheinlich auch auf der Facebook-Seite vom Gebetshaus, sonst auch auf meiner Gebetshausseite, äh, auf meiner, Gebetshaus meiner Facebook-Seite. <lacht> und mir hilft dieses Bild. Es spricht zu mir. Wo will ich leben? In welcher Richtung will ich leben? Von außen und ab und zu zu Besuch kommen oder von innen und die Welt besuchen und die Welt mit der Liebe Gottes beschenken? Dort, wo Gott wohnt, schmilzt das Eis, schmilzt der Schnee. Seht ihr das? Dort, wo Begegnung mit Gott stattfindet, muss die Kälte weichen. Wir treffen die Entscheidung, wo wir leben. Intimität mit Jesus hat viel mit deiner Entscheidung zu tun. Und wie es bei jeder intimen Liebesbeziehung ist, ist die Grundvoraussetzung, die, dass wir von Herzen sagen, ich will. Und als zweites, ich werde. Psalm 27, Vers 4, oft zitiert im Kontext vom Gebetshaus Freiburg. David, der vielbeschäftigte, betet, eins habe ich vom Herrn erbeten. Danach trachte ich. Dafür setze ich mich ein, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens um mich furchtbar im Gebet anzustrengen, nein, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und um nachzudenken in seinem Tempel. Hier hinten sehen wir den auferstandenen Christus, der auf uns zukommt. Und die Bibel beschreibt uns einen Gott, der von sich sagt, den ganzen Tag habe ich meine Arme ausgebreitet zu einem widerspenstigen Volk. Wir sehen das widerspenstige Volk, wenn wir diese Verse lesen. Und dennoch steht Gott mit offenen Armen da. Den ganzen Tag hat er seine Arme ausgebreitet zu dir und zu mir. Die Frage ist, nehmen wir sein Angebot an. Sein Angebot steht die Frage ist, nehmen wir sein Angebot an? Zum Schluss möchte ich gerade den Daniel bitten, Daniel nach vorne zu kommen. Und Daniel, stell dich doch mal hier hin. Und ich hoffe es nicht. Nee, nein, Entschuldigung. Ja, so. Ja, genau. Ich hoffe es nicht blasphemisch, wenn ich sage, stellt euch vor, oder der Daniel steht jetzt für Jesus. Ja. Und <lacht> Knapp vorbei. Aber jetzt, Daniel steht für Jesus und dieser Daniel steht mit ausgebreiteten oder dieser Gott steht mit ausgebreiteten Armen da und wartet darauf, dass der widerspenstige Reiner kommt, um Intimität, Berührung und Heilung, Ausrüstung und Zuspruch zu erleben. Und ich stehe hier und ich sehne mich so sehr nach diesem Gott. Ich sehne mich so sehr danach, in diesen Armen zu sein und zu hören, Rainer, es ist okay. Ich habe dich immer noch lieb. Ich bin immer noch für dich. Ich will dich immer bei mir haben. Und ich sage, oh Gott, ich sehne mich so sehr danach. So sehr danach. Aber ich bleibe hier stehen. Wisst ihr, was passiert? Nichts. Und viele von uns bleiben stehen, gleich, Daniel, erlöse ich dich, aber noch ganz kurz. <lacht> viele von uns bleiben stehen und wisst ihr warum? Weil hier, und da habe ich mir überlegt, wen könnte ich jetzt für die Rolle des Teufels benutzen? Und dachte dann, oh nee, das mache ich lieber nicht. Ja. Also hier steht nämlich der Verkläger, der <lacht> ich, ich hatte dich nicht im Sinn, ich habe an niemanden gedacht. Hier steht der Verkläger der Brüder. Zwischen mir und dem Herrn, zwischen mir und der Erfüllung meiner Sehnsüchte steht einer, der sagt, du sehnst dich nach diesem Gott. Denk mal, wie dein Denken heute war, wie dein Handeln heute war. Denk mal an deine Fehler, schlecht, 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 nicht qualifiziert, nicht qualifiziert. Und ich bleibe hier stehen mit meiner Sehnsucht und schenke ihm, leihe ihm mein Ohr, anstatt dass meine Augen ihn anschauen und in die Augen schauen, von denen die Bibel sagt, dass sie brennen wie ein Feuer. Und zwar ein Feuer, das brennt für mich und für dich. Also das, was ich tun muss, ist mein Ohr nicht mehr dem Verkläger der Brüder zu leihen oder meinem eigenen Herzen, von dem die Bibel sagt, wenn euch euer Herz verklagt, unser Herz kann uns selber verklagen, sondern ihn anzuschauen. Und dann, Hannah, jetzt gebe ich dir das Mikro kurz, den Schritt zu tun. Sie umarmen sich. Um das Bild perfekt, oh, Entschuldigung, vielen Dank, Daniel. Um das Bild perfekt zu machen, hätte ich jetzt müssen für immer mit dem Daniel so stehen bleiben. Aber ich weiß, dass ihr auch irgendwann nach Hause wollt. Ich möchte ein Gebet, möchte ein Gebet sprechen und das Lobpreisteam nach vorne bitten und die Hanna, um den Abend abzuschließen. Vater, es gibt so viel zu sagen über dieses Thema Intimität mit Jesus. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir alle in unserem Inneren zerbrochen. Und viele von uns arbeiten mit größter Intensität an der Fassade, die wir nach außen zeigen und dahinter ist Schmerz oder relativ wenig an Substanz. Aber zum Glück sagst du, dass du nahe bei denen bist, die zerbrochen sind. Du hast uns ein Angebot gegeben, in Christus zu sein. Und wie wunderbar sind die Worte, die dein Wort uns schenkt, die da heißen, dass unser Leben verborgen ist mit dem Christus in Gott. Und Herr, ich bete für alle Zuhörer und ich schließe mich zu 100% ein, dass du uns ziehst mit Banden der Liebe, in die Intimität mit Jesus, mit dem Vater und dem Heiligen Geist hinein, dass wir von innen nach außen leben, Gesandte an Christi statt, dass wir unsere Identität aus deinem großen Ich-Liebe-Dich ziehen und nicht aus unserer Leistung und unserem Schein. Herr, ich bete darüber hinaus für alle diejenigen, die diese Lehre hören und für deine ganze Kirche in Deutschland, Schenk uns Umkehr zu deinem Herz und lass das erste Gebot an erste Stelle kommen, dich zu lieben von ganzem Herzen, allen unseren Gedanken, unserer ganzen Kraft und unserer ganzen Seele. Und Das bete ich, Vater, zu dir in dem Namen Jesus und durch deinen guten Heiligen Geist. Musik